0: vai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 46 da biografia de São Francisco de Sales, escrita pelo padre Jacques Leclerc. Estamos no último trecho de, do... do parte 3 desse capítulo. São Francisco de Sales é o homem de seu tempo. Contribuiu enormemente para a ciência cética e seu século era capaz de apreciar, apreciar esse trabalho. Não conheceu o pior dos perigos que corria a igreja e assim não pôde nem pensar em detê-lo. Seria injusto censurar o santo uma vez que ninguém poderia prever a situação. Mas se, por uma intuição genial, ele a pressentisse, sem dúvida não o teriam compreendido e teria ficado como um dos precursores sem influência sobre sua época, relembrados dois ou três séculos depois, apenas para se constatar que foram bons profetas. São Francisco de Sales é doutor da perfeição. Possui o verdadeiro método do progresso espiritual. E é a ele que sempre recorrem aqueles que se ocupam com a direção das almas. Mas esse breve ensaio sobre o moralismo deve nos lembrar que se São Francisco de Sales explorou de modo admirável o ramo da vida espiritual, resta no cristianismo outros ramos por explorar. Então aqui, o, o nosso biógrafo termina aquela parte que nós vimos ontem, daquele grande, daquela grande crítica né, que ele fez a respeito da tendência renascentista é, que é, incidiu sobre todos os santos é, chamados moralistas, né? ah, os, os que se preocupavam com as almas, com a vontade, né? porque moral significa ação e significa vontade, né? mas que viveram numa época em que a inteligência não era mais privilegiada pela igreja. Né? a mente não era mais alimentada, não é? E qual que ele diz aqui, né? Que o nosso santo não conheceu o pior dos perigos que corria a igreja e assim não pôde nem pensar em detê-lo. E qual é o pior perigo, né? Ele diz aqui, numa parte que eu já li ontem. Né? O cristianismo é uma doutrina cósmica que projeta uma luz particular sobre o universo inteiro e orienta toda a vida do homem. Além disso, existem formas de se atacar o cristianismo sem pronunciar o nome de Cristo, sem se ocupar da igreja ou da revelação, e sim fazendo uso da astronomia, da matemática, da botânica, da geografia, da história, da política, da filosofia. Então aqui há a guerra que os nossos inimigos lançam contra nós, mas é uma guerra na mente e não no coração. Né? E sem pronunciar o nome de Cristo, sem pronunciar o nome de Cristo, e sem se ocupar da igreja e da revelação. É? Certo? É, essa foi a guerra que não foi lutada por São Francisco de Sales e por, por nenhum desses santos é? É, da Renascença para cá, porque simplesmente ele não percebeu. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. E talvez tenha sido vontade de Deus, né? Essa, essa não percepção né, das pessoas, para onde que estavam ah, para onde que estava sendo deslocada a guerra contra nós. Né? Então esse tópico que nós acabamos aqui, o tópico 3 do capítulo, né? Se chama A Tendência Prática. É? Nós comentamos muito ontem. Agora, a parte 4 do capítulo se intitula O Otimismo. É? A discussão do otimismo e do pessimismo dilacerou o mundo moderno e a grande vitória do otimismo no século 18 talvez seja a chave da história contemporânea esse é o mesmo otimismo que atacou a igreja terrivelmente né? é, no concílio Vaticano II né? mas aí já é uma outra história o homem nasceu profundamente corrompido ou ao contrário possui uma isso é uma pergunta né? o homem nasceu profundamente corrompido ou ao contrário possui uma atração natural ao bem apenas aguardando que se manifeste o protestantismo de Lutero e de Calvino alega com tom amargo a corrupção da natureza com os jansenistas a controvérsia entra na igreja com ressonância em todo o século XVII católico o jansenismo é um calvinismo uh, católico ou se quiserem um catolicismo com sabor calvinista, uma heresia, não é? uma heresia. E nós vimos, é, quando a gente falava da Revolução Francesa, né, é, como que o calvinismo preparou o terreno é, no século XVII ah, para a, a preparação para a Revolução Francesa. Né? Poucas controvérsias doutrinais tem uma repercussão prática tão imediata, já que, da educação de crianças à direção de almas perfeitas, é evidente que toda a conduta do homem oscila entre uma natureza viciada que a graça deve conter e uma natureza simplesmente debilitada que a graça deve somente fortalecer e elevar. Em oposição ao otimismo teológico, despro, ah, desculpe, em, em oposição ao pessimismo teológico dos protestantes e zanxianistas, o otimismo floresce no humanismo renascentista. Trata-se de um otimismo naturalista, inspirado no pensamento grego, naquele otimismo platônico que quase confunde a sabedoria com a ciência e faz dessa sabedoria a mãe da virtude. A teologia católica ocupa um posto intermédio. No, nos padres da igreja nós vemos muito essa, essa influência platônica, né Santo Agostinho, por exemplo. Né? Fazia já bastante tempo que os teólogos haviam abandonado o pessimismo que o espetáculo dos vícios do mundo pagão sugeria a certos padres os padres da igreja, né, lá do, do, do início do cristianismo. Né? Na Europa cristã persistiam as atrocidades e os pecados, mas as virtudes também cresciam vigorosamente sobre o solo pre pre preparado pela graça. Os santos se acercavam dos bandidos e os convertiam em sua hora derradeira. Além disso, as ordens monásticas foram capazes de estabelecer ambientes onde a natureza, penetrada pelo sobrenatural, parecia-se endireitar, ao menos nos aspectos principais do seu desenvolvimento. Grandes admiradores dos gregos, discípulos de Aristóteles, os escolásticos não tiveram nenhuma dificuldade em reconhecer na natureza humana uma tendência natural ao bem, uma inclinação clara ao amor divino, amor ainda maior que a pessoa tem a si mesma, tendência cuja queda original impede o pleno desenvolvimento, mas que, embora reprimida pelo pecado, não foi destruída e faz do homem um candidato à graça. Fala-se, às vezes, da espiritualidade sombria, da Idade Média, mas é por puro desconhecimento. Encontramos na Suma de Santo Tomás explanações sobre a tendência natural do homem ao bem e ao amor divino, desconcertando mesmo os homens dos tempos bolchevistas. Aqui ele faz a citação de Santo Tomás, né? Suma, primeira parte, questão 60, artigo 5, e libet. A8, é, são é, partes que São Tomás fala dessa, dessa tendência. Né? Não se pode imaginar maneira mais bondosa de se olhar a natureza que a de São Francisco de Assis. Se ao contrário, os moralistas práticos e pregadores prescre prescrevem um ascetismo forte ou mesmo duro, é porque tem de lidar com temperamentos rudes. As paixões são violentas e, por conseguinte, a mortificação deve ser também. É um fato que não comporta qualquer pessimismo na concepção teórica da natureza. No, no entanto, o otimismo se acentua a partir do, veja, a partir do Renascimento, sob a influência externa do otimismo dos humanistas, primeiramente, dos humanistas, primeiramente, e dos filósofos, num segundo momento, e sob a influência interna da reação contra o pessimismo teológico protestante e jansenista. Esse otimismo se manifesta na concepção que os teólogos fazem dos efeitos do pecado original, da salvação dos infiéis, e disso resulta na teologia católica, um lento movimento de brandura. Aqui ele cita um dicionário teológico né, de Vacande e, e Mangenu. Né? Dicionário de teologia católica, Almou, né? não Na palavra agostinismo tem essa descrição, então do que ele está falando aqui né? à primeira vista o mesmo parece acontecer com o papel atribuído à mortificação na vida cristã os costumes suavizam-se assim como o ascetismo e a linguagem as novas ordens religiosas jesuítas, ursulinas visitandinas filhas da caridade, irmãos da doutrina cristã, substituem a mortificação exterior pela interior. No entanto, essa primeira impressão pode ser enganosa. A reforma do Carmelo se situa entre a fundação da Companhia de Jesus e a da visitação. Então, a reforma do Carmelo feita por pela nossa santa próxima santa, né? É, que nós vamos ler aqui, é a Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa de Ávila. Né? Então, a reforma do Carmelo se situa entre a fundação da Companhia de Jesus, que foi fundada antes da reforma de Santa Teresa, nós vamos ver inclusive isso na biografia dela, e a da visitação, que foi a de São Francisco de Salles. Né? Os trapistas são do início do século XVII, e o século XIX viu nascer inúmeras congregações expiatórias que, em austeridade, não ficam atrás de nenhuma das antigas ordens. Além disso, para completar, convém não esquecer que essas antigas ordens persistem, no caso do, do, do tempo dele, né? no início do século XX. Hoje eu não... É, enfim, hoje as ordens estão todas enlouquecidas, né? pelo Conselho Vaticano II. Esse último fato nos coloca de sobreaviso contra conclusões precipitadas. No âmbito teórico, a tendência otimista parece correta. No âmbito prático, o abrandamento da espiritualidade, ou uma parte dela, Poderia ter causas mais complexas. Então, é, o que, que o, o nosso padre Jacques Leclerc está nos dizendo? Né? Que sim, foi o, o renascimento que nos trouxe né? essa tendência é, do otimismo. Né? Ah. E trouxe para a igreja de fontes externas e internas, né, é, de fonte externa através do humanismo renascentista, né? que tem as suas origens lá na, enfim, nos filósofos gregos, né, na, digamos assim, na, no resgate, vamos dizer assim, da Grécia, né. E no, no, no âmbito interno, foi uma reação a Lutero, Calvino e, e também aos jansenistas, né? que eram homens é, é, hereges é, perigosíssimos para a igreja. Né? Então essa foi a reação da parte externa e da parte interna da igreja. Mas ele tempera isso, né? ele tempera isso, esse otimismo, dizendo que dentro da igreja também surgiram ordens de um rigor, de mortificação muito grande, né? É, por um lado, a, a renascença trouxe uma certa, uma, um certo relaxamento na, nas ordens. Né? Nós vamos ver mais, mais, é, é, mais detalhadamente esse relaxamento quando nós fomos ver a biografia de Santa Teresa de Ávila, né? e por que ela decidiu, é, digamos assim, é, é, reformar, né, o, o Carmelo né? E, e São João da Cruz também o Carmelo é, masculino, né? então ele tempera isso, dizendo que surgiram ordens a partir da, da Renascença que em nada, em nada devia em termos de mortificação, de vida da austera, as né, ordens antigas. Então é um, são duas tendências aí, né? Então, é, o que mostra a complexidade da, da, da questão, né? Aqui, partindo para o outro item, né, do, do capítulo. Que lugar São Francisco de Sales, doutor da perfeição cristã, ocupa nesse movimento? do otimismo né? percorrendo as épocas cristãs encontramos sobre a doutrina da mortificação a mais notável unidade nos autores mais diversos possuem a mesma doutrina São Bento e Cassiano São Bernardo e São Francisco de Assis Santo Tomás Santa Catarina de Sena o autor da imitação, Santo Inácio, Santa Teresa, São Vicente de Paulo. As aplicações podem e devem diferenciar conforme as almas às quais os autores se dirigem, mas os princípios são idênticos. Mesmo as ordens mais austeras, mesmo os santos que se massacram de maneira mais dura, seguem sempre os mesmos princípios pelo justo meio do ascetismo subordinado ao cultivo da alma, da austeridade fundamentada e calculada por um propósito que a torna meio e não fim. Aliás, se essa austeridade né, se tornar um fim, isso é obra do demônio, né? Isso é a obra do orgulho. Né? Se a pessoa fizer todas aquelas práticas austeras de mortificação, né? como um fim em si mesma. Né? É, enfim, isso é, é muito comum, esse alerta né? dos grandes místicos. Né? É, é um meio e não um fim. Né? Ao mesmo tempo. Até nos mais moderados, vigora a afirmação irredutível da necessidade da mortificação. São Francisco de Sales se identifica inteiramente com a tradição. Nenhuma das mortificações tra tradicionais lhe são estranhas. Disciplinas, silício, jejum, vigília. Atribui a todas um lugar na vida e faz do espírito da mortificação um dos sustentáculos da devoção. Não haveria nele, contudo, nada de inovador? O que se deve pensar de sua tão notável brandura, que lhe é característica e que repercute em toda a sua doutrina espiritual? Periodicamente surgem discussões sobre a candura de São Francisco, é acusado, pelos que não o apreciam, de ter enlaguez... en... enlanguecido o rigoroso espírito de mortificação da tradição cristã. Por outro lado, seus admiradores não têm dificuldades em citar muitos de seus textos onde recomenda a mortificação nos mesmos termos que seus predecessores. Além disso, pode-se acrescentar testemunho de seus penitentes como Santa Joana de Chantal por exemplo que declara ser ele o mais mortificado dos diretores convém distinguir, distinguir entre a essência e a forma na forma a doçura de São Francisco de Sales e seu estilo floreado podem lhe dar por vezes a uma aparência de como que apagada. Na essência, ninguém está mais convencido que, deve, que se deve morrer para viver com Cristo e ninguém mais explicitamente o repete. Há, entretanto, uma nota particular expressa muito significativamente no capítulo da introdução à vida devota consagrado aos exercícios da mortificação exterior. Penso que, ao escrever nos dias atuais um capítulo sobre a mortificação dos sentidos, começaríamos por afirmar sua necessidade. São Francisco parece não pensar assim, e começa afirmando seu caráter acessório. Antes de expor longamente que o desapego aos bens sensíveis, a indiferença a seu respeito, é bem mais importante que a mortificação. Existe aqui uma vontade evidente de reagir, afrontando algo que só pode ser a crença exagerada na eficácia da penitência corporal. Atualmente, não há mais necessidade desse tipo de reação. Apesar de todos os autores ascéticos católicos ressaltarem que a penitência do corpo não é nada sem a penitência do coração. Penitência do coração significa penitência da vontade. Né? Ensinamento já presente nos profetas do Antigo Testamento. Apesar de todos limitarem a penitência a seu papel educador, guia do corpo para submetê-lo à alma, acredito que São Francisco, no entanto, possa ser considerado como um especial promotor dessa doutrina, que é explicado, pelo público ao que se dirigia. A introdução à vida devota é escrito especialmente à gente do mundo, aos leigos, como se costuma dizer. Além disso, na sua atividade apostólica, a predileção do santo tendia a essas pessoas de compleição frágil, incapazes de suportar as duras macerações das antigas ordens, Desejosas, contudo, de verdadeira santidade, e para elas fundou a sua ordem da visitação. Nós vamos ver, depois ainda aqui nessa biografia, né, é, que, ah, como que ele, que ele trata essa questão da mortificação na, na ordem da visitação, né, no documento de fundação da ordem, né, na regra da ordem. A exceção das visitandinas, os religiosos e as religiosas não têm um lugar muito expressivo em sua correspondência e nem mesmo em seus sermões. Então, ele, ele nunca foi, é, ele nunca trocou correspondência né, com, com religiosos e religiosas, ou muito raramente, mas com leigos. Leigos. a não ser as suas filhas da ordem da visitação. né? Nada disso era novidade. Já fazia 50 anos que os jesuítas trabalhavam para difundir a oração entre os leigos piedosos e na correspondência de Santa Teresa encontram-se diversas cartas com esse mesmo propósito. São Francisco de Sales seguiu essa corrente fixando aí sua doutrina com extraordinária segurança e orientando nesse sentido o pleno conhecimento de sua ação. Aqui, quando ele fala né difundir entre os leigos né, a oração, entre os leigos piedosos a oração, essa oração aqui é a oração mental, né, que ganhou um corpo muito grande na Renascença. Né, um corpo, digamos assim, de explicação. Né? Santa Tereza Escreve páginas e páginas sobre a oração mental. Né? Sobre os graus de oração. Né? Quando fala graus de oração, é graus de oração mental. Né? Como que a oração mental vai evoluindo. né? Como que aquele praticante da oração mental vai evoluindo na, na oração. Né? Os vários graus. Né? Ela distingue quatro graus. Né? A teologia mística é mais ou menos é, a proveniente dela de... de é, São João da Cruz, de Santo Inácio de Loyola. Né? É, o que mais acrescentar? Poderia ser recordado tudo o que se disse no primeiro capítulo, tudo o que faz São Francisco de Salles lançar ao mundo um olhar benévolo, o humanismo no qual está inserido, a estima por tudo que é humano, o gosto pela cultura do espírito, e por tudo o que é belo também sua educação em uma família profundamente cristã em meio a pessoas perfeitamente dignas e sua carreira no seu meio provincial marcadamente honesto existem ambientes tranquilos onde o homem parece naturalmente bom e onde a urgência imperiosa da luta não se manifesta acrescentemos ainda por fim, seu caráter naturalmente bom, prontamente inclinado a encontrar interesse em todas as coisas. O conjunto contribui para formar uma personalidade eminentemente benévola. Mas o espírito benevolente. Isso é uma pergunta. Mas o espírito benevolente identifica-se com o otimismo? A esse otimismo né, da, da Renascença? E a resposta do nosso autor? né Não se identifica, mas se aproxima. Uma alma benevolente enxergará o bem das coisas antes de ver o mal. Um espírito repleto de bondade transmitirá coragem aos infelizes que permanecem lutando. Encorajador, alentador, são Francisco de Sales o é mais que ninguém. Impossível ler uma página sua, sem tirar daí o gosto do bem e do bom Deus. Mas é esse o otimismo? Há um otimismo católico, que raramente se discute, mesmo comportando diversos matizes, e que é o otimismo após a graça ou o otimismo pós-batismal. Esse otimismo consiste em uma enorme confiança naquilo que o homem pode fazer quando está batizado e vive nele a graça. Esse otimismo é o fundamento da revelação que nos ensina o caminho da salvação e se apoia no amor divino adapta-se também a todas as opiniões teológicas ortodoxas sobre a natureza do homem e os efeitos do pecado original. Será que existe em São Francisco de Sales ainda outro otimismo teórico, podendo-se descobrir uma doutrina específica sobre a natureza sem a graça? Penso que não. São Francisco escreveu, exclusivamente para e sobre almas em estado de graça. A questão de maior ou menor decadência da natureza não era contemplada como objeto imediato de seus estudos, e sabemos quão pouco o atraía a pura especulação. Quando aborda a questão do pecado original, reproduz a doutrina comum de outros pregadores e autores espirituais acerca da impotência do homem para a aquisi aquisição da virtude sem a ajuda divina. Uma vez mais, encontra-se na linha da tradição católica. Pelo pecado original, o homem perdeu sua primitiva perfeição, sem que sua natureza fosse, no entanto, radicalmente corrompida. São Francisco de Sales, conserva-se à distância do naturalismo otimista dos filósofos gregos ou dos humanistas paganizados, assim como do teologismo pessimista dos protestantes e jansenistas. Aqui, a palavra chave disso aqui né, é... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. É, sem que a natureza fosse radicalmente corrompida. Então, quem, acredita, quem acreditava, né? Ou quem acredita até hoje, que o pecado original corrompeu radicalmente a natureza, são os protestantes e os jansenistas. Ah, hoje o protestantista também numa confusão miserável né? estou dizendo originalmente né? é... a igreja nunca aceitou que a, a corrupção da natureza pelo pecado original fosse radical mesmo no nível então da natureza o homem em queda ele não tem a sua natureza completamente corrompida fosse assim não teria mais jeito né então o homem ainda preserva na sua natureza algo <coughs> algo que nos, nos 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 refere ao jardim do Éden né? <coughs> é isso que ele está dizendo aqui né então, é o que ele fala, né? São Francisco de Sales conserva-se à distância do naturalismo otimista dos filósofos gregos, que é aquele que desconhece o pecado original, né? Que é o otimismo, enfim, que é o otimismo pagão, né? Que, que nós vemos hoje, né? Então, essa é uma posição, desconhecimento do pecado original, a natureza do homem não foi atingida por nada, é assim mesmo e tal. Essa é uma posição. E a outra posição... A, a, em relação a qual eh, São Ficista, são Ficista também se, se conserva a uma certa distância, é do, do pessimismo eh, teológico dos, dos protestantes e, e jansenistas. Né? Mas o homem é, segundo a expressão dos teólogos, vulneratus in, naturalib in naturalibus, ou simplesmente espoliatus gratuitis, e, outra, e outras posições Ortodoxas? Isso é uma pergunta, né? Mas o homem é... Pergunta. Segundo a expressão dos teólogos, vulneratus in naturalibus, ou simplesmente espoliatus gratuitis, uma e outra posições ortodoxas? Naturalmente vulnerável, né? Na sua natureza, né? Não parece que São Francisco de Sales tenha julgado necessário tomar partido. E quando um de seus biógrafos modernos quer nos convencer que o santo adorou, adotou a tese otimista, só é capaz de mencionar textos de Belarmino acrescentando que São Francisco é seu discípulo. Um teólogo moderno aqui, ele cita, aqui na nota 15, que é o Van Obra citada, página 81. A piedade... Bom, esse é a, 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 o item né, que nós acabamos de ler do capítulo sobre o otimismo. Agora eu vou só iniciar, antes de, de, uh, de terminar a leitura, para deixar espaço para comentários, né? O item 5, a piedade salesiana. São Francisco de Sales desempenhou um papel considerável no desenvolvimento da piedade católica. Papel que convém precisar e confrontar com as novas tendências que surgiram na piedade do nosso tempo. Isso é importantíssimo, esse, esse tópico aqui, tá? que nós vamos desenvolver mais amanhã. É, aqui ah, tem uma nota dizendo ver o segundo volume a invasão mística que trata do tempo de São Francisco de Sales entretanto es estudando sua influência suas ações o que fez e o que deixou de fazer sua atitude frente a diversas formas de piedade teremos condições de julgar o que devemos ou não procurar nele Eu termino aqui essa Leitura de hoje, lembrando o seguinte, né? Que esse livro, esse primeiro, essa primeira parte desse livro do Jacques Leclerc, do padre Jacques Leclerc, ele próprio dá um título a esse, a esse livro, essa primeira parte, né? Que é um título que ele diria, que ele consideraria mais, mais adequado, né? que é o que, o que, o que procurarem e o que não procurarem em São Francisco de Sales. Então nós estamos nessa, nessa nota aqui, nessa, nesse primeiro livro. Né? O segundo livro, a segunda parte desse livro, né, trata da visitação. Tá? Então essa é uma outra parte que, que, extraordinária também, mas que... Que é radicalmente diferente dessa primeira parte. Né? Certo? Essa primeira parte é o que devemos ou não devemos procurar em São Francisco de Sales. Né? Certo? Então, queria ouvir agora, as, se houver, as considerações e observações de vocês sobre a nossa leitura uh, de hoje. Eu estou aqui na página 53 do livro. Ana Paula, ou Márcio, levantou a mão. Oi, professor, tá oh, Márcio.
1: É, essa, essa introdução é muito boa, né? Não dá nem para assim, acrescentar muita coisa mesmo. É, o, esse, a obra, pelo menos assim, do, do Atratar, o Amor de Deus, foi deu um folheado, muito tempo quando eu comprei. A é simplesmente excelente, muito suave. É bem esse espírito dele, nessa suavidade. Né? E ele usa, é, segundo aí o autor, né, esse, esse otimismo. Ele praticamente, vamos dizer assim, que ele ordena ou reordena aquilo que ele deveria né, ser. Não, talvez a gente nem desse exatamente o nome de otimismo a isso. Né? Mas esse, ele consegue usar isso uma forma é, muito boa para conduzir as almas, né, e a, gente, e, e a impressão que dá em certas colocações dele no, no, na própria filoteia, né, como se ele estivesse conduzindo, assim como ele pegou assim essas senhoras e criou a, a ordem né, da, da visitação, seria assim, vamos dizer assim, próprio para uma uma senhora, uma senhorita devota, mas que, claro, que serve para muitos de nós. Quer dizer, muitos de nós, não, praticamente todos nós, para poder encaminhar nessa vida espiritual de maneira bem suave, bem branda e, e aprofundando aos poucos, né? É um viagem de muitos que resolvem, de repente, dar um dia na coreta egípcia aí, e acaba é, a coisa dando para trás. Né? E como a gente passa assim como tem a, a, teve a Renascença, depois teve o, a Era Barroca, que deu uma, tipo um, um, um paraquedas nessa, nessa queda, depois veio o liberalismo, depois veio depois, o modernismo, e cada vez aprofundando mais essa, esse paganismo, ele, ele é um, 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 um escrito, assim, a o a é um escrito bem atual para todos nós, é. mas sempre como, é, quando a gente termina de ler um livro daquele, a gente vê, esse livro aqui tem que ser um livro de cabeceira, A Filatéia. E aí, é. meditando, lendo aos poucos, e repetindo aquilo durante muito tempo, uh -huh. né? Porque ou é isso, ou então nós vamos que adotar aquele otimismo, entre aspas, né? Dos, dos é, ideólogos, né? Do mundo melhor é possível. Que um homem nasce bom, e se corrompe com a sociedade, mas só não falam quem corrompe a sociedade. Essas coisas assim.
0: É, veio desse otimismo grego, né? É, de Platão.
1: Exatamente, vai, vai passando né, dessa, dessa origem, desse idealismo todo aí, ele vai só tomando as roupas novas, uma maquiagem diferente, isso. igual a moda vai sendo reditado muita gente vai aderindo a isso então ao invés de e, e provavelmente até mesmo a filoteia ela, ela seria uma ótima introdução para as pessoas até mais jovens, ao invés de elas serem é, instruídas nas ideologias, passarem né, a adotar uns livros desses. O problema, muitas vezes, é que... Às vezes, a gente acha que os jovens são incapazes. Jogando jovens, jovens, não meninos de 20 e poucos anos, mas mais novos ainda, 12, 13. É, justamente uma, uma idade que eles entram é, numa fase meio perigosa, justamente para poder é, colocar isso como opção diante das, das tentações das ideologias, né, que eles começam mais ou menos nessa idade e, em questão de poucos anos, igual o que o tinha falado outra vez, né, na adolescência já se encontram perdidos. Né? Aí, caso o senhor queira um pouquinho mais isso, muito é, obrigado.
0: Certamente. É, obrigado você. É, não, são Francis é um autor, digamos assim, principalmente a Filoteia, né, é um autor moderno, né? porque assim, ah, o mundo, desde então, é, decaiu muito e eu costumo dizer que nós estamos fazendo uma experiência hoje, é, se o abismo tem fundo, né? porque nós estamos caindo, caindo, caindo e não encontramos ainda o fundo, não sei se vamos encontrar. E Filoteia, ele é, digamos assim, uma introdução a mesmo isso é o título né a introdução à vida devota é, que que fala muito a, a, a ao, ao nosso tempo hoje quer dizer é, fala muito ao jovem é, que ou a todo mundo que se aproxima da igreja católica e quer viver uma vida devota ele é muito é, digamos assim contemporâneo no sentido de que ele ele não foca, ele não, ele não enfatiza aquelas coisas que nós sentimos uma grande reação contra, né? Que é aquelas mortificações incríveis, né? É, aquela vida é, quase que monástica, né? É, o São Francisco está falando ali da posição dele, né? É, há uma alma que quer ter uma vida devota, tranquila, que quer ter uma vida devota no mundo, né? que quer conselhos, que está ávida por conselhos para se viver no mundo, nessa confusão do mundo. Por isso, inclusive, que esse livrinho faz tanto sucesso tanto sucesso. Né? Ele é, é... Ele tem uma personalidade, esse livro, muito diferente de outro que também é um livro de cabeceira nosso. Né? Que é mais, digamos assim, austero, mais medieval, mais... Embora não seja assustador, é, mais... É, digamos assim, monástico, né, que é a imitação de Cristo. Né? Ambos são livros de cabeceira, ambos são livros de um sucesso extraordinário, o um número de edições, etc, etc. Dizem que a, a imitação de Cristo perde apenas em número de edições para a Bíblia. Né? Então, é... Mas é caracteristicamente diferente os dois livros. Né? O, vou, a, a Imitação de Cristo, você sente mais o sabor medieval. Né? Um, um sabor de recolhimento monástico, né? de uma vida mais austera. É um passo diferente, é um, é um matiz diferente. Né? Já Filoteia, eu acho que ele se adapta muito mais ao tempo que nós vivemos hoje, né? que tem horror às práticas de mortificação mais tradicionais da igreja, silício, né? disciplina, Jesus é, impressionantes, vigílias impressionantes, né? é, que a gente vai encontrar em muita vida de santo aí, né? que, inclusive renascentista, tipo Santa Teresa. É, de Jesus a São, Francisco, é, são João da Cruz, é, e São Francisco de Sales, é, é, eu considero que é um santo que fala, cuja linguagem fala muito mais ao nosso tempo é, do que talvez esses outros, né? é, que são duros, né? são duros, né? Santa Teresa e São João da Cruz, São Paulo da Cruz, né? São santos que cuja dureza é impressionante, né? Ela não está de nenhuma forma é, é, em ressonância com o nosso tempo. Então, é, nesse sentido, Filoteia é um, um ótimo livro para o desenvolvimento de uma vida devota atual. Né? atual. Esse espírito salesiano né? está muito mais é, em consonância né? com, a, com o nosso tempo. Né? Já, já um grande santo observava isso, né? que era um grande... Devoto de São Francisco de Salles no século XIX, né, que foi São João Bosco. Tá certo? Muito provavelmente por causa disso. O nosso, o nosso santo, São Francisco de Salles, ele fala muito mais aos séculos posteriores que, de decadência. De decadência. Né? É, que esses outros santos, grandes. É, de grandes mortificações, né? É uma Santa Gema Galvânia, uma Santa Margarida Maria Lacoque, é, enfim, é, é outro tipo de santidade que repulsa, que causa repulsa ao nosso espírito é, do século de hoje, né? Mas não São Francisco. São Francisco é suave, né? nos dá uma certa esperança de mesmo nós vivendo nesse mundo, corrompido do jeito que está, nós temos uma solução. Né? Ele nos traz uma notícia boa, digamos assim. São Francisco é portador de uma, de uma, de uma notícia boa. Né? É, de uma forma de vida piedosa que não causa tanta repulsa assim ao nosso século. Né? É, e nisso você tem razão, Márcio. É nesse sentido é que é, São Francisco talvez seja um santo que possa ser apreciado por nós e adotado por nós, a sua técnica adotada por nós, mais facilmente hoje. Né? Não, não nos causa repulso. Na verdade é essa.
2: É. Professor?
0: Diga, Cristina.
2: É, sobre essa repulsa, é, eu lembro muito da. Ontem, um... o autor, um... o senhor, deu essa, é, nos notificou sobre o nosso pensamento renascentista, né? E eu, e eu acho que é, é daí que formularam né, as teorias psicanalíticas e tudo mais. Eu lembro muito da minha noção, assim, de encontrar uma fala em relação a essa repulsa na ideia de que a penitência é um desequilíbrio. A coisa chega até, olha, eu já de coisa. Eu estou fazendo só uma relação de ideias aqui. Eu não posso citar. Chega ao Foucault. Foucault era aquele sado masoquista, né? É, um... E lembrei da, da Marilena Chauí ante aquela, aquela obra belíssima, do Doeste de Santa Teresa que ela fez o sacrilégio de... Ela, ela tratou aquilo com uma banalidade, uma coisa horrorosa, orgasmo, qualquer coisa que seja. Uhum. Então, é, o, que, o, o, que acontece, o que acontece é que é, perverteram mesmo essa ideia uhum. de... ...de vida devota e tal... ...o que eu queria perguntar para o senhor... ...que eu, eu, uma, eu perdi um pouco aqui a, a leitura... ...o senhor parece que leu que ele... ele a, ...a obra de, de, do, 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 do São Francisco... É, ...é para almas em estado de graça... ...foi isso?
0: Não, não... É, o, que ele, o, que, ...o que eu é, é, li aqui é o seguinte que existe um otimismo católico. Não é identificado com o otimismo do mundo. Porque o otimismo do mundo... O que, que é o otimismo do mundo? O otimismo do mundo é aquele que desconhece o pecado original, que desconhece a perversão da natureza humana pelo pecado original. Não é? É, e então, considera o homem naturalmente bom, etc, etc, etc. Esse é o otimismo deletério inclusive né mas é o que ele estava dizendo aqui quando eu li é que existe um otimismo católico que é aquele otimismo pós batismal ele usa inclusive essa essa expressão aqui um otimismo pós batismal aquele em que uh, a natureza humana corrompida mas já agora, contando com a graça de Deus, ela, ela vai, terá um fim, um fim bom. Não é? Esse é o otimismo é, católico. E ele faz essa distinção justamente é, para distinguir essas duas formas de otimismo. Não é? O otimismo pagão, que é aquele que desconhece o pecado original, e o otimismo católico, que não desconhecendo o pecado original, reconhece que a graça pode reconstituir, enquanto a gente vive, pelo menos em parte, essa integridade da natureza humana após a queda. Então, é, exatamente esse é o, digamos assim, é o mote aqui do, do nosso autor, né? Ele fala assim. Há um otimismo católico que raramente se discute, mesmo comportando diversos matizes, que é o otimismo após a graça, ou o otimismo pós-batismal. Esse otimismo consiste em uma enorme confiança naquilo que o homem pode fazer quando está batizado e vive nele a graça. Então esse é o otimismo católico. Não é? E é o, e é o, o otimismo salesiano. Né? É, é, não é aquele otimismo pagão. Então, essas duas formas de otimismo também é uma observação muito interessante do nosso autor, né? bastante sutil. É, mas é isso que, que se fala aqui, Cristina. Não é... Enfim, nós temos fundamento para estarmos otimistas, nós católicos alegres né? é um pouco contraditório isso, não é paradoxal que ao mesmo tempo que nós sabemos da nossa natureza corrompida que nós sabemos que com essa natureza corrompida nada podemos ainda assim estamos alegres imbuídos de um otimismo pós-batismal, porque a gente sabe que a graça pode curar essa ferida do pecado original. Né? Isso está na base da nossa religião, né? é, na base do, do, do otimismo católico, né? da alegria católica. Né? Nós sabemos que pecamos, cotidianamente mas nós sabemos que nós temos a cura para esse pecado que é a reconstituição da graça através do sacramento da confissão Não é? agora você mencionou aí essa essa tendência do, do cê, é, é curioso porque você consegue Cristina coisas incríveis, você consegue misturar na nossa leitura de São Francisco, é, é, a Foucault e Marilene Shawi, isso é, é sensacional. Eu te dou os parabéns, porque assim é difícil. Mas veja, essa deturpação de Santa Teresa já 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 começou no início, no início lá na, enquanto ela estava viva. Nós vamos ver isso, essa deturpação das visões dela, essa esse caráter sexual, sensual.
2: Eles colocam isso tudo. Para o senhor ter uma noção mínima da qualidade das minhas leituras é, <risos> na adolescência, <risos> é, é, eu, eu tive em mãos é, isso muito novo. O relatório, é, aquele relatório Reich. Ah,
0: tá eu aqui. É, eu, eu tenho ele, inclusive eu guardo ele, é, é, Cristina, para lembrar o que, o que eu fui.
2: Diz o Renato que é da sessão de proibidos aqui de casa.
0: Isso é. é também está é. na sessão. Eu nem sei onde ele está, mas eu tenho ele aqui.
2: Mas tô, aqui, essa literatura é em busca do homem sensível, da Daís SNI. É, é, se me deixam falar, da Vitila Chumwara, é, não sei se o senhor chegou aqui. Não,
0: essas... essa não,
2: essa não. Por vei abertas da América Latina, eram ah, é mágicas. É, é... Era bom bagulho. Claro, é, claro, é. claro, 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 é. claro que a gente lê essas bobagas, é. mas é, realmente chegava em casa é, muito através da minha irmã, o muro de apossar, as coisas todas, agora eu vou dizer para o senhor uma coisa que eu não sei explicar, mas isso tudo foi um antídoto para mim, porque eu conseguia ver a loucura desse curso, eu conseguia, quando, porque você tem um limite, quando você você tá fazendo sua, 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 sua vida, digamos, de ideias, né? Quando você é nova, tá fazendo sua vida de ideias, aquele substrato de formação de sanidade, e ontem eu achei eu vi a aula atrasada, eu achei sensacional aquela aula de ontem mesmo. Você tem um limite de crença, que a gente não, não explica, não consegue explicar, não consegue apontar erros, né? Mas... Quando eu lia aquela coisa toda, eu falava assim, gente, mas isso é tão contra o que diz a igreja, isso é tão contra o que diz a Bíblia, isso é tão contra... Você fala, olha, tem alguma coisa errada aí. E realmente tem. Agora, que, esse, que essa perversão da vida mística chegou num nível impossível, chegou, sabe? E ontem, professor, só aquela aula de ontem foi espetacular, sensacional, eu não, não, né, não quero voltar muito. Mas eu fiquei com essa, essa busca dentro de mim de sanidade medieval, porque o começo isso. da aula, é, é, o, as primeiras partes da leitura, é, isso fica muito claro, né quando a gente fala da Idade Média, e as pessoas acham que ou, né, os grandes críticos, ou, a gente vive sendo criticado, os tradicionalistas vivem sendo criticados, debochados e tudo mais, acha que você quer voltar à prática do martelo. Não, não é isso. O que a gente busca é uma vida em que é, a revelação seja o centro da nossa vida. Isso. Mas a gente nem sabe até isso. Não, não falei com o senhor. Não sabia nem de lidar com a cirurgia. Não. Mas é isso, já falei demais. É.
0: Ah. Isso mesmo. Obrigado, Cristina. Mas a Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí?
3: que me parece que, a mim me pareceu aquela leitura de hoje, e juntando com a de ontem também, né? Que só é, deixou mais difícil a gente fazer aquela conciliação que a gente conversou sobre algo que a gente conversou outro dia, né? Que é aparentemente, entre duas coisas tão aparentemente contraditórias, que é você. A gente ser um ser tão pequeno, né? Miserável diante de Deus. E ao mesmo tempo... É, ser... Filho de Deus, né? Não perder isso. Foi o que o senhor disse. Né? Isso. É, e eu fui pensando que a gente às vezes não para para pensar... E, e como que a gente... Hoje, o um homem de hoje, que é tão altivo, né? é, egoísta, orgulhoso, né? ele, ele não percebe, isso não, não percebe o, o, o... quanto que, por exemplo, é, ele precisa de tanto livro de, de autoajuda para aumentar sua autoestima.
0: É. Exatamente. É
3: como que dentro de uma pessoa, uma pessoa que já que ela é tão boa, que ela não né, o orgulho, que ela é tão. Eu mereço tal coisa, eu, eu mereço ser tratada de tal maneira pelo mundo. Esse, esse discurso é um discurso que é contraditório é, um mesmo com o fato de que ele precisa de tanta. É, de tanta alta ajuda, é, tanto livro lá para... É, tanta autoestima. É. Tanta psicanálise,
0: tanta psicanálise. Se
3: ele, é, se ele tem uma autoestima tão elevada, eu não precisaria é, disso.
0: Se ele fosse tão perfeito. Se,
3: né? É.
0: Sim. E, e a gente
3: não percebe isso, né, professor?
0: Pois então, a, eu acho, Ana Paula, que a chave entre o ser verme e ao mesmo tempo ter a altitude de filhos de Deus, é exatamente a consideração católica de que a nossa natureza foi, foi impactada terrivelmente pelo pecado original. Então, nós, pelo pecado original, a única capacidade que nós temos é pecar. Então, nesse sentido, nós somos cinza. Nós somos vermes. Mas aonde que está a outra parte disso? A outra parte disso está no nosso Redentor. Está na nossa redenção que aconteceu e que através dela nós nos tornamos filhos de Deus. Foi a expressão que você usou. Esse verme cuja natureza está ferida, esse verme, que é o ápice da criação, que foi criado para comandar a natureza, ele foi ferido. Mas ele também foi resgatado. Essa é a grande base do otimismo católico. Ele foi resgatado. Essa ferida dentro dele tem cura. E Através dessa cura, nós nos aproximamos, não totalmente na nossa vida aqui na Terra, mas nós nos aproximamos muito daquele ser perfeito que foi criado por Deus eh, nas pessoas de Adão e Eva. Porque Nosso Senhor veio nos resgatar pela graça, ou veio nos curar pela graça dessa. De, desse grande, de, dessa grande ferida que foi o pecado original. Né? Então, a chave do entendimento desse verme de um lado e dessa ápice da criação, senhor da gleba de, do rei, né, é exatamente isso. É a redenção, é a cruz. Né? Hoje, hoje nós comemoramos né? a exaltação da Santa Cruz. Então, é... Esse é o centro do nosso otimismo. E isso é tão paradoxal para o mundo moderno, você falar assim, o otimismo do verdadeiro católico ele tem por base a cruz de Nosso Senhor e a cruz nossa nesse mundo. O povo enlouquece, porque o mundo moderno já não entende mais isso. Não só o mundo moderno, né? lembramos de São Paulo, né? que São Paulo dizia que a cruz de nosso Senhor é escândalo para os pagãos, e continua sendo escândalo para os pagãos. Porque nós não compreendemos esse significado da cruz. A cruz é a nossa única forma de sermos otimistas. Nosso sofrimento cotidiano, nosso, né? se ele for sofrido, né? é em harmonia com a cruz de nosso Senhor, né? Como de São Paulo, né? A Igreja completa, ele dizia na, na própria carne dele, São Paulo, né? Que ele completa na carne dele os sofrimentos de nosso Senhor na cruz, como se nosso Senhor, por mais que tenha sofrido na cruz, não é? ele ainda deixa para nós o privilégio de sofrer um pouco mais com ele na cruz? Quer dizer, ele nos deixa o privilégio de participar também da redenção que ele nos trouxe? Né? Essa é a única forma de ser otimista. E isso é de um realismo impressionante, não tem nada de subjetivo nisso. é? Né? nós completamos em nós o sofrimento de Nossa Senhora na cruz. E isso é a única forma de sermos otimistas, porque com isso nós nos tornamos filhos de Deus, que é uma coisa acima da nossa natureza, a nossa natureza não está preparada, porque esse é o erro da nova teologia, né? da novela teologia, a nossa natureza não está proporcionada a sermos filhos de Deus, mas a graça nos faz isso, né? Então é... esse é o problema do mundo moderno, que o mundo moderno não entende isso. Aliás, não só o mundo moderno, acho que a maioria dos católicos é, não entende a, essa esse privilégio que nós temos. Né? Cristina abriu o microfone aí. É, 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 é
2: muito interessante Ana Paula falar em autoajuda porque mais um ataque, né? Não bastasse o ataque à, à penitência, né? E ao êxtase, a proximidade da beleza do êxtase que você tá, tá se sentir próximo de Deus, mas esse ataque ao sofrimento, porque hoje nós não podemos sofrer e a alta ajuda faz isso, né? Os nossos sofrimentos, é, nossos não, o sofrimento moderno ele é, ele é eu creio, assim, em geral, apenas materialista. As pessoas sofrem porque não têm as coisas, né? E o que, é que elas fazem com o sentimento, uh, com o sofrimento real? Eu acho que uh, assim, o, o mundo moderno chegou num ponto que ele não sofre pelas coisas devidas. É. olha professor, a perversão foi muito grande, viu? Uhum. Ontem, quando o, o, o autor... Fala da astronomia isso se desdobrou em camadas Muito profundas né Quando ele fala da astronomia Cosmovisão, ele ele fala Do mundo das ideias de, Vamos dizer assim Da explicação da racionalidade Das coisas externas isso. Né? Mas internamente Em um nível muito ah. profundo Isso também está acontecendo E é muito interessante A Ana Paula trouxe esse aspecto aí Da, da autoajuda Autoajuda é... Olha, se você está sofrendo, você não é normal. Então, para com isso.
0: É, isso. Muito bem. A psicanálise também é a mesma coisa. É, é, o mundo hoje, é, ele aborrece... A
2: psicanálise é a mãe disso. É. É, a psicanálise é a mãe. Eu só penso bem. Assim, é, eu, eu trouxe aqui uma... uma nessa né, literatura é, como diz, livro proibido, porque... Isso estava, isso sempre, é, é, eu acho que é desde o Renascimento, toda essa, essa composição literária é, é, de estudo, de, esses filósofos de quinta categoria, né professor? Porque eu falo que acho que Voltaire, Descartes, o próprio Kant, eles inauguram a, a, o quinto escalão da filosofia, é. terceiro, quinto escalão da filosofia. Mas, na verdade, essas pessoas comandam a modernidade. Comandam. Comandam em tudo. Comandam. Em tudo. É. Outro dia, não nem ficar falando, professor, porque eu fico né, fazendo essas analogias assim, e sem explicar muito, porque são coisas que eu ouvi aqui e ali, sabe? É isso.
0: Muito bom. É isso mesmo. É... Nós perdemos a noção do nossa... fundamento da nossa religião, né? É. Uh, enfim, uh, e hoje nós não conseguimos uh, tratar com os problemas do mundo moderno porque nós não conhecemos a nossa religião. Eu volto a afirmar aqui né, uma frase que o Chesterton dizia, a igreja católica, sendo uma religião cósmica, ela tem solução para todos os problemas passados, presentes e futuros. Nós não precisamos procurar em lugar nenhum a solução desses problemas, de qualquer problema do homem. Então, isso nós esquecemos. Nós hoje procuramos solução de nossos problemas em outros lugares, mas não na nossa própria religião. Nossa religião é integral, cósmica, universal. Tá certo? É, a Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí.
3: É que você falou a palavra realidade e eu fiquei pensando que é, tudo hoje é, mora para nos tirar da é, realidade, é, né? subjetivo. nos distrair da realidade. É. Então, é, a televisão, os, os, os divertimentos, os. Né? É lógico, é, é, é porque a gente. Eu não tô falando aqui que a gente não tem que se divertir, que não... Eu tô falando que a gente tem que... <risos> o, o antídoto era pé na realidade mesmo, né? Tanto uma, falando aqui, de... É, não pode ficar triste, né? Então toma logo, toma aqui um remédio, você não pode ficar assim. Né? É. Deixa, vamos tirar você disso. Então, é porque... é, é... Tirar a gente da realidade. O senhor fala muito da confusão, né? Confusão. Em, em que nós estamos inseridos. É. Então, é, é, o que a gente precisa, talvez, o antídoto fosse, né? Mesmo a gente é, encarar a nossa realidade. É. Né? é.
0: Aquela que Deus quer que a gente viva. Isso. É, simplesmente isso, né?
3: Mas tudo colabora. Contra. contra Então a gente vê que é, é, é tudo muito de aparências mesmo, né? É uma aparência de altivez, uma, uma aparência de bem-estar, uma, tudo uma aparência. Se você, se você arrancar aquela casquinha ali, a pessoa desmorona.
0: E voltando Não. para a nossa religião, Ana, é a hum. aparência de piedade, aparência de humildade, aparência hum. de... Hum. Uhum. Não tem nada a ver com a realidade.
3: Eu fico, fico vendo lá no, no, meu, no meu trabalho, né? Onde eu trabalhava, as pessoas. Eu fico tendo notícias de pessoas que precisam fazer um curso Para aposentar.
0: Isso, tem isso agora.
3: E aguentar a aposentadoria. É, tem isso agora. Né? O que, que ela vai fazer e agora? É. O que você vai fazer? é Entendeu? Depois disso. Porque. É, é, a pessoa se identifica tanto com aquela aparência ali Ah, o que que... Ah, quem é você? Ah, eu sou a dentista É, meu, a profissão, né, eu,
0: sou a... eu sou a profissão isso.
3: E a, a gente já conversou disso aqui também, é, né? É. Que a pessoa... Então, assim, são só as aparências isso. A gente tem que estar mais atento pra isso, né? É, Olhar é. o que que está debaixo da aparência, que é a nossa realidade né? É...
0: É, muito bem observado, muito bem observado. É isso mesmo. Nós vivemos um mundo subjetivo. Você... Diga, Cristina.
2: Não, é sempre a, as duas cabeças do então né? É. Se a gente tem uma, uma religião que tem tudo, tem uma cosmovisão, tem uma... Eu não sei como chamar isso, mas é a completude da nossa internalidade, né? Na cruz... E que a gente foi tão apartado disso e tem tanta dificuldade, é de novo a cabeça tendida. É. Mas, oh, oh, pessoal, eu não consigo não ficar aqui numa felicidade muito grande. A Ana Paula tocar nesse ponto da curso para aposentar. Eu, 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 pelo amor de Deus, é isso, é isso. É. Esse drama que a gente. Olha que drama mais inútil. É. Eu lembro dele perfeitamente.
0: É. É, eu tenho colegas que não conseguem aposentar, ficam lá na universidade como professor, não sei das quantas, professor, não sei das quantas, mas eles aposentam e ficam lá. É né? uma... terrível. Mas a Raíssa coloca aqui uma coisa muito, muito interessante. Ela diz assim, e alguns sofrem por você sem você mesmo estar sofrendo. Digo diretamente sobre a questão dos meus filhos, de muitos filhos. Olham para a gente com sofrimento e dó. Enxergam como enorme problema o trabalho entre aspas, que temos, com os filhos, né? É verdade, quer dizer, eles olham assim, nossa, coitadinha dessa moça, ela não, ela não vai dar conta. É, olha quantos, quantos filhos ela tem, né? É, isso é muito comum, né, hoje em dia. Muito, muito, muito comum. É como se que, ter poucos filhos é, fosse uma tendência natural desde que o homem é homem, né? e é exatamente o contrário né? então o, essa é uma das características é, é que o mundo moderno né, ele mais se mostra para a gente né? que é o horror perante a nossa religião o horror perante o florescimento da vida perante a a criação dos do, de vida através dos nossos filhos né? é, como que, que o mundo ao invés de considerar isso como uma riqueza uma riqueza enorme considera isso como uma deformação uma deformação mental talvez o mundo talvez considere as mulheres que têm muitos filhos hoje como loucas essas mulheres tão loucas o que elas vão fazer com tanto filho? como é que elas vão criar? Como é que elas vão conseguir criar economicamente, financeiramente? Como é que esses meninos vão se educar, etc, etc? É isso que se pensa hoje, né? E esse é um dos aspectos em que o mundo não consegue se esconder, né? Chamam de corajosa ou animada, mas queriam chamar de loucas mesmo. Exatamente. É. é. Enfim, é. são. São mulheres que estão atadas a um passado. Né, que não são que que não percebe o progresso que foi né, os métodos anticoncepcionais é, e tudo mais né. é, é uma das, das formas do mundo o mundo nesses casos eles não, ele não consegue se conter né. ele mostra a cara dele assim diretamente para nós é, em algumas dessas atitudes né. é muito muito interessante mesmo, assim. É, é, mas é isso, quer dizer, se nós não nos concentrarmos, de que a base do nosso otimismo católico, da nossa alegria católica, é a cruz de nosso Senhor, se nós não percebemos a realidade disto, né? E outra, se nós não percebermos que todos sofremos, bons e maus, né? existe um texto do Garrigo Grande muito bonito, em que ele pega a, aquele momento da crucificação de Nosso Senhor entre o bom ladrão e o mau ladrão. Ele diz, tanto o bom ladrão quanto o mau ladrão sofrem. Não há como não sofrer. Né? O mau ladrão sofre esbravejando. O bom ladrão sofre entregando aquele sofrimento a Nosso Senhor Jesus Cristo. É, admitindo em palavras que ele sim merecia a crucificação. Porque ele era um fora da lei. Mas não aquele homem que estava do lado dele. Aquele não era um fora da lei. E aquele não merecia a cruz. Então, o bom ladrão é aquele que admite que ele merece ser crucificado. Que ele merece os sofrimentos. Então, ele se entrega a Nosso Senhor naquele momento. Ele entrega o sofrimento dele a Nosso Senhor. E ele é canonizado para o Nosso Senhor. Né? É o único santo canonizado por Nosso Senhor. É, e, mas o sofrimento dele não é menor do que o sofrimento do, do, do mal ladrão, não. Igualzinho, eles estão crucificados. As dores são as mesmas. As cãibras são as mesmas. As, as faltas de ar são as mesmas do crucificado. Estão as mesmas de Nosso Senhor. Mas um é, é aquilo, Um se entrega a Nosso Senhor. O outro se esbraveja. O mundo moderno está esbravejando. O mundo moderno é o um mau ladrão. Né? E nós temos que resgatar... Ou, no máximo sermos é, o ladrão, São Dimas. É, eu sempre rezo é, é, a São Dimas porque o que eu considero pessoalmente é que o máximo que eu posso ser na vida é o bom ladrão. Né? Eu não quero ser o mau ladrão. Eu não quero esbravejar contra o Nosso Senhor, é, como o mau ladrão fez, né, na hora da morte. E a única coisa que a gente pode esperar né, é unir a nossa dor, é, a, a, a dor de Nosso Senhor na cruz. Essa é a base de toda a nossa alegria, de toda a nossa esperança, é, de todo o nosso otimismo. E é esse otimismo que é diferente do otimismo do mundo. Fundamentalmente diferente do otimismo do mundo. Então, mais alguma... observação? Nós estamos aqui, então, na página 53. Se Deus quiser, amanhã a gente volta com uma leitura. Tá certo? Deus nos pague a paciência a presença, as observações, os comentários, que muito enriquecem a nossa, a nossa, a nossa leitura matinal. Né? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus... Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.